0: Pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do Cash Na sequência, deixaremos esse episódio gravado no Spotify. Hoje... Eu, Débora White, e a minha colega Ieda Lopes estamos recebendo a queridíssima Bela Oratória. E nós vamos falar sobre um assunto super importante para nós advogados e para todos aqueles profissionais que usam as redes sociais, usam a sua voz para transmitir conhecimento, para se posicionar. Vamos falar sobre técnicas de oratória, como turbinar com essas técnicas, a sua advocacia. Bela, seja muito bem-vinda a esse episódio.
1: Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, Débora. Boa tarde, Eda. A todo mundo que está nos assistindo, olha, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui e muito contente em poder falar com todo mundo que está nos assistindo. Posteriormente, assistindo e ouvindo também sobre esse tema tão importante para a advocacia, que é a comunicação. Prazer imenso estar aqui.
2: Prazer é nosso, Bela. Muito agradecido por você ter aceito o convite da EADC. E vamos lá, porque você tem muito conteúdo para passar para a gente, né? Então, a primeira pergunta que a gente quer fazer para você, né? O que é oratória? Que muita gente pode saber, a oratória é a arte de falar, né? Mas o que que significa? Qual o significado de uma oratória, da palavra oratória?
1: Perfeita, olha, que pergunta super importante, ainda mais no contexto que a gente tem da advocacia. Quando eu falo oratória, é essa arte de falar em público. E bem como você disse, o que que tá envolvido em tudo isso? A arte, quando eu falo, e a gente vai trazer várias técnicas sobre isso, é todos os recursos que estão envolvidos com essa arte de falar em público, trabalhar a minha expressão corporal, a minha voz, o conteúdo que eu vou trazer, blindar minha mente contra os entraves, a insegurança, então quando eu falo em arte é realmente ter acesso a estes recursos. E no momento em que eu digo falar em público, é a questão de falar para mais de uma pessoa. Então aqui, a nossa conversa, nós já estamos exercendo a nossa oratória, porque a gente está deixando alguma mensagem, algum legado, algum valor para quem está nos assistindo. E outro ponto que é bem importante sobre isso, é que oratória é muito mais do que falar, do que se expressar e do que emitir um som. Hoje, com as redes sociais, com o nosso posicionamento, à medida em que nós estamos nos relacionando com as pessoas, interagindo, nós estamos construindo a nossa imagem como advogados para todas as pessoas. Então, a rede ela é um holofote, uma lente de aumento, uma vitrine de tudo que a gente faz. Então, cada interação nós já estamos exercendo a oratória, que é relacionamento também, é interação, e é principalmente eu conseguir me conectar com outra pessoa para entregar a minha mensagem. Isso sim é a oratória. Bela,
0: é, nós sabemos que cada dia que passa, né, as pessoas estão mais conectadas nas redes sociais. E saber falar, eu estou aqui até pensando, né como é que eu vou falar do lado dessa... Professora de oratória, será que eu falo bem? Como é que como é que é meu tom de voz? Como é que a gente? Qual o primeiro passo para a gente entender a importância da oratória na nossa profissão como advogada e como melhorar a nossa oratória para falar nas redes sociais?
1: Nossa, perfeita pergunta. E sempre quando eu abordo esse tema, eu gosto de trazer um assunto que eu percebo que é basilar que é para a gente entender como é que funciona a nossa oratória e os nossos relacionamentos. Isso se chama neurociência social. Essa nossa interação, eu sou fascinado por esse assunto, daria só um podcast. Mas o que, que acontece? Apesar da nossa evolução, nós temos glândulas muito primitivas que permeiam os nossos relacionamentos. E aí quando o advogado ele se relaciona com o juiz, ele interage com o cliente, ele contata muitas vezes a outra parte para tentar acordo, se ativam em nós, no nosso cérebro, mecanismos de defesa. É como se o nosso cérebro fosse realmente um detector de metais, e aí eu avalio, será que essa pessoa é confiável? Será que eu continuo ouvindo? Será que eu gosto ou não? E qual que é a questão? Que todos nós fazemos isso com as pessoas, e o contrário também. Então o juiz faz conosco, o outro colega também, o pessoal que está nos assistindo, por quê? Isso é algo instintivo, é algo biológico. A gente desenvolveu isso para justamente poder sobreviver à capacidade que a gente tem de desconfiar das pessoas. Então isso é muito importante. Bele agora, com esse instinto, que a gente tem o que acontece. Nós não podemos impedir essas avaliações involuntárias, esses... Julgamentos instantâneos, mas para a gente fortificar e turbinar nossa advocacia, a gente consegue sim melhorar, fazer ajuste de comportamento para conseguir transmitir credibilidade e confiança, que eu penso que é o que todo advogado quer quando vai interagir: ser uma pessoa confiável, acreditável, transmitir segurança. Então a gente consegue. Eu trouxe várias dicas aqui para a gente realmente mudar essa postura, porque a neuro -soci... neurociência perdão, social fala isso. Cada interação que a gente tem com as pessoas, a gente deixa o dia delas melhor ou pior. Independente do que eu fizer, não precisa dizer nenhuma palavra, eu vou impactar a vida do juiz, do outro advogado, da outra parte ou de quem está ali me seguindo nas minhas redes sociais. Então a nossa interação, o nosso comportamento é realmente como se fosse um vírus, a gente contagia as pessoas com a nossa energia ali. E a primeira dica que eu tô até vendo aqui, que é muito, muito bacana, é a questão do ajuste de comportamento no sentido da nossa linguagem corporal. O que é linguagem corporal? Todos os sinais verbais e não verbais que eu emito e eu transmito a pessoa. Então não é somente o tom de voz, mas é o meu olhar, a postura, o cenário, a roupa que eu uso, tudo acaba transmitindo. A primeira dica muito bacana para a gente turbinar e fortificar a nossa advocacia é realmente a postura. E vocês vão perceber aqui, para todo mundo que está assistindo também, que parecem dicas muito sutis. Mas eu observo que muitas pessoas ainda pecam nisso, há uma falha, e se a gente promover essa mudança, a gente turbina de vez a nossa advocacia. Então a postura, quando eu digo, é as costas eretas, a postura ereta, as escápulas para trás. Quando eu vou fazer uma audiência, estou sentada aqui, eu não posso ficar igual o famoso tigre em já lado, que vai de um lado para o outro. Se eu vou fazer uma sustentação oral, eu preciso ficar com os pés fincados no chão então quem me enxergar eu preciso passa, passar uma postura de confiança e equilíbrio, não é nem arrogância de que nossa, estou me achando mais que o outro e nem uma postura passiva muito mole, que eu estou ali com medo, não é algo de confiança uma postura respeitosa, então a nós arrumarmos a postura é o primeiro ponto e como isso impacta, porque imagina um advogado chegar para uma audiência ou também ao vivo ali quando vai no fórum presencialmente e ele chega às vezes corcundo com medo e já fazendo tendo assim na mão, suando, não vou conseguir transmitir credibilidade e turbinar minha advocacia. Então a postura é o primeiro ponto. Outro sinal que é importantíssimo, e eu vejo que também há muitas falhas, e faz parte desse ajuste de comportamento, é a questão do nosso olhar, do nosso contato visual. Porque ele emite um sinal também primitivo, que é o seguinte, estou olhando para você nos seus olhos, e isso indica que eu sou uma pessoa confiável. Estou aqui, olhando para você, não sou uma, uma pessoa inimiga. Então é muito importante, também tem a ver com algo primitivo. E aí a questão é o seguinte, quando eu tô no presencial, eu tenho que olhar nos olhos das, das pessoas. Então se eu tô com alguém aqui, eu vou olhar outra pessoa nesse ponto. E no ao vivo, Bela, para onde que eu olho mesmo que haja uma tentação da gente querer se arrumar na tela. Eu posso me ajeitar, ver como é que eu tô, mas o mais importante, até vou fazer o sinal aqui, olhar para a lente da câmera, seja do meu celular, ou do meu computador também, porque a outra pessoa vai ter a percepção de que eu estou olhando nos olhos dela. E aí tem um detalhe muito importante para falar dessa questão do contato visual. Ele tem que ser algo ali espontâneo. Não pode ser também um contato visual invasivo eu ficar encarando outra pessoa porque ela vai se sentir ali um pouco constrangida no espaço pessoal que todos temos e também não pode ser aquele olhar muito dominante, fico ali também como se eu estivesse encarando. Então o um contato visual é algo para ser extremamente positivo. E nesse sentido, falando desse quesito todo de linguagem corporal, o nosso espaço pessoal é muito importante e também fortifica os relacionamentos, a oratória, e reflete também na nossa advocacia. Então esse, esse respeito que a gente tem pelo espaço pessoal do outro, como que ele está, a forma que ele se comporta é muito importante também. Então contato visual, quando eu vou olhar para as pessoas, eu posso às vezes virar para o lado, posso vir aqui, mas sempre nos olhos ou na lente da câmera. Bela, é só um, um advogado um pouco envergonhado, às vezes, estou começando aqui na advocacia, não consigo muito olhar nos olhos. O que, que você pode fazer para gerar uma impressão nisso? Olhar e imaginar que a pessoa lá, tem um triângulo na testa. Então, você imagina, olha um pouco, e aos poucos você vai perdendo certa timidez nesse sentido. Então, nesse ponto, é muito importante cuidar. A postura está sempre muito bem alinhada, e o contato visual também. Outro ponto que a gente tem que cuidar nesse ajuste de atitude para refletir na turbinada que a gente quer dar na nossa advocacia, ser uma pessoa reconhecida, uma autoridade, é a questão dos gestos. Eu vejo muita gente jogar no Google, jogar no, em outras redes aí, gestos de poder, gestos de autoridade também. Claro que pode, não tem nenhum problema. Mas a questão é que eu sempre digo: os gestos servem para estar alinhados a um contexto. Então eu preciso realmente ver o que, que eu estou falando, para ver se cabe aquele gesto ou não. Isso é muito importante. Então, ele tem que estar tá muito bem alinhado com as circunstâncias, o que está acontecendo. E eu sempre digo, eu defendo muito que a gente tem que sempre fazer os gestos ilustradores, que ilustram a nossa fala, complementam a nossa parte verbal realmente. Então, se eu digo, pessoal, tem um ponto para fazer, ou faço o símbolo da coxinha também, olha, esse lado aqui é dessa maneira e esse ponto aqui também, já vai ser algo muito relevante, eu fazer gestos ilustradores para complementar a nossa fala. E o que eu diria para a gente poder evitar, porque daí às vezes transmite uma imagem de certa insegurança, são gestos conhecidos como manipuladores ou autopacificadores. Bela, não, não comece a falar grego aqui conosco. O que, que é tudo isso? A gente acaba emitindo esses gestos para poder se aliviar de algum tipo de tensão. Então, nossa, minha aqui, tô, não é cash, tô com a Débora, tô com a Iê, muito nervosa. Começo a mexer muito no cabelo. Se eu sou homem, mexo muito na gravata. Fico girando aqui o meu anel. Tiro e coloco tampa de caneta. Não paro de balançar o pé. Tudo isso meu corpo faz para poder se aliviar de uma tensão. Então, quando a gente se observa dessa maneira como advogados e vê isso no outro, a gente começa a ter esse alinhamento de pensar, não preciso fazer isso, daqui a pouco até vou passar uma técnica bacana para aliviar de forma de melhor essa tensão. Então, cuidar para evitar esses gestos, eles não são positivos na comunicação e transmite que eu estou com insegurança. Então, tô lá no fórum, cheguei fico assim com a mão, vou falar na audiência com o juiz, não paro de mexer o cabelo, eu vou transmitir essa questão de que eu estou em segura nesse momento outro ponto também importantíssimo desse ajuste de comportamento pra gente a gente subir na nossa advocacia é quando eu vou falar com as pessoas ter uma linguagem corporal aberta O que, que isso significa Bela não ter nenhum obstáculo aqui na minha frente então evitar de cruzar o braço e diz Bela mas aqui de repente estou no ar com 16 graus o que acontece? Claro que você pode fazer isso por conforto, mas quem está vendo vai pensar que eu estou sendo resistente, criando uma barreira, que eu não quero ouvir outra pessoa. Então, braços descruzados, pernas descruzadas, não ter obstáculo na frente, às vezes, do computador. As mulheres têm muita mania, às vezes, de colocar bolsa. Então, isso impede, porque eu tenho que deixar essa área aqui de órgãos vitais, que tem o coração, à mostra. Então, eu tenho que fazer até os meus gestos mais nessa linha do coração, para mostrar ali que eu não, não tenho nada a esconder que é algo genuíno. Então é muito importante cuidar dessa linguagem corporal que tem que ser firme. Então não é uma linguagem assim, meu Deus, super receptiva, estou abraçando todo mundo. É algo mais sério também. Mas também eu não posso ficar super fechada. Por quê? Eu não vou conseguir ter sintonia com a outra pessoa. E como eu falei no início aqui da nossa conversa, hoje sintonia é tudo. Então eu posso entregar minha mensagem, ali elaborei uma boa petição, consegui conversar, mas se a outra pessoa, ela não receber aqui que eu tô falando, não conseguir me conectar com ela, não vai ter efetividade. E dentro da comunicação, a gente chama isso de ruído. Então é aquele momento em que eu não consegui me conectar com outra pessoa. Isso é algo muito comum. Porque eu sou advogado, aí é outra parte, já vou querer brigar aqui, já vou querer entrar em guerra, já faço essa postura, nem olho muito, já vou querendo às vezes discutir com o juiz, então às vezes eu não consigo formar nenhuma conexão. E ter uma linguagem corporal aberta é muito importante. E outra dica e técnica muito bacana também que turbina a nossa advocacia, porque afinal tudo é sobre pessoas e relacionamento, é a técnica do espelhamento. Então, se eu estou conversando, por exemplo, com o juiz, estou conversando com o advogado, preciso fechar com o cliente agora, eu procurar me espelhar naquela pessoa. Essa atividade que a gente faz imitativa, de olhar para o outro, tentar imitar, a gente faz desde criança. Então, se eu vejo, por exemplo, que o juiz ele fala um termo específico, se ele está de uma maneira, eu vou tentar ali me adequar para poder me moldar e me conectar com ele. Bela, vou ter que perder a minha essência, deixar de ser quem eu sou? Não é isso, mas no ambiente, eu preciso me moldar, para que a outra pessoa me ouça também, ela me veja e pense assim, estou me conectando com você, a gente está espelhado aqui, ou seja, quero que você se conecte junto comigo. Então, essa atividade imitativa, que eu digo de espelhamento, é muito bacana também. Então, o juiz fez um gesto, você faz também, usou um termo, você faz também, está com o um olhar isso é algo bacana porque as pessoas que nós gostamos a gente tende a se espelhar quem a gente não gosta a gente quer até a pose contrária vira de um lado a gente quer distanciamento então é outra dica muito bacana para os advogados nesse sentido então essa essa matéria de linguagem corporal os colegas que estão assistindo também vão observar que não é somente para o advogado cuidar da sua postura mas o advogado ele tem muito mais sucesso também quando ele faz leitura do ambiente que ele tá ali ele começa a observar outra pessoa se de repente juiz é uma pessoa mais fechada, uma pessoa mais introvertida, ele vai ter que saber ter traquejo na comunicação, se às vezes é um juiz mais comunicativo, eu vou ter que me comunicar, eu vou sempre ter que tentar me alinhar com o que aquela pessoa está me apresentando, porque tudo na nossa vida é uma questão de feedback, ou seja, os sinais que eu envio para aquela pessoa e o que, que eu recebo de retorno, isso é o jogo ali da comunicação. Nesse sentido, eu vejo que essas questões que eu falei, postura, contato visual, cuidar para não, não dar encarada, não invadir espaço pessoal, gestos alinhados, ilustradores, evitar os auto-pacificadores, linguagem corporal aberta e sintonizar, para mim são as dicas mais importantes para a gente conseguir se sintonizar e se conectar com outra pessoa. Não sei se é a Débora ou a Ieda tem alguma dúvida, porque qualquer coisa eu vou seguindo para o outro ponto que eu preparei também.
2: Na verdade, né? você falou perfeito, a comunicação é tudo. E ao falar, ao gesticular, ao olhar para outra pessoa, a gente já demonstra se a gente está gostando, se a gente não está gostando. Mas aí vamos... O advogado, né? o advogado ele entra numa sala de audiência. Ele tem que entrar com a postura, com tudo. Mas e o tom de voz? Fala para a gente um pouquinho sobre o timbre de voz, porque às vezes tem advogado que já entra para brigar, né? para guerrear. Tem juiz que também que já olha para você, já te, te deixa... É, estático, nossa, esse juiz é... Já vou para aquele cartório, para aquela vara, sabendo que aquele juiz é difícil de lidar. O tom de voz que o advogado deve utilizar, você tem alguma técnica para a gente trabalhar isso? Porque eu sei que tem exercícios, né, orais que a gente faz com fonoaudiólogo e tal, dá uma dica para a gente aí de técnicas, para a gente poder se expressar quando a gente encontra uma barreira, por exemplo.
1: Com certeza, perfeito, você disse tudo e é muito bacana porque alguns estudos mostram que o impacto que a gente tem na nossa comunicação, 93% seria, 93 seria linguagem corporal, então é algo muito grandioso, ou seja, ela chega primeiro, a pessoa, a pessoa me vê e já forma impressões. E alguns estudos mostram também que 38% do que o meu cliente vê de mim, o juiz, o outro advogado, é pelo meu tom de voz. Então, como a Ieda bem colocou, é muito importante eu saber alinhar o meu tom de voz. Como é que é o nome disso? É entonação, que é uma técnica de oratória também, que é muito importante porque ela tem a ver com tom de voz e com emoção também. Bela, vou ter que às vezes interpretar muito, ser uma novela. Não, oratória... Não é teatro, não é objetivo, mas é como a Ieda falou, é eu conseguir alinhar o meu tom de voz com o contexto que eu estou inserida. Então, independente se eu vou para uma audiência ou se eu vou produzir um conteúdo no Instagram, eu tenho que aliar meu tom de voz. Então, eu vou falar com os meus seguidores, olá pessoal, tudo bem, como é que vocês estão? Vim trazer aqui essa resolução do CNJ para vocês. É um tom de seriedade. Agora, se eu estou numa audiência, muitas vezes eu vou ter que ter uma comunicação mais assertiva. E lembrando que a assertividade não é agressividade e nem passividade também. É simplesmente uma comunicação respeitosa e uma postura firme. E para conseguir ter essa entonação, existem vários exercícios bacanas e eu vou ter que sempre aprender ao quê? A modular minha voz, a controlar minha voz, como eu falei, de acordo com o contexto. Para mim, um dos melhores exercícios de entonação é, realmente, eu até passo isso assim na mentoria também, é eu encontrar uma frase, então vou falar assim que alegria estar aqui, ou olha que bacana que é participar do EADcast. Por exemplo, é uma frase. E eu vou tentando performar em várias emoções. Então, tentar falar isso de maneira, às vezes, alegre, de maneira mais raivosa, de maneira mais triste também, tudo isso me ajuda a eu saber modular a entonação. Por quê? A gente vive, muitas vezes, num tecnicismo muito grande. Então, às vezes, quando eu tenho que expressar alguma emoção, eu estou ali, muitas vezes, muito engessada, muito travada. E quando eu faço esse tipo de exercício, eu vou começando a performar. Então eu falo, que alegria está aqui no EADcast. É muito bacana estar aqui. Agora, se eu quiser falar isso de maneira mais irritada. Ai, ah, que alegria está aqui no EADcast. Já mudou totalmente o meu tom. E se eu estou triste? Olha, que alegria estar aqui no ADCast. Então, a gente vai testando, vai vendo. Realmente é um exercício. Isso também é importante até não comentei no início. Mas oratória é treino. Então, tem pessoas que têm uma predisposição natural de falar bem. Mas tudo que eu quiser na minha oratória, eu consigo treinar. Falar mais rápido, falar mais devagar, aumentar tom de voz, diminuir, falar alto, falar baixo, falar com o ritmo mais acelerado, ter mais expressividade. Então, essa técnica da entonação é muito bacana. Encontrar uma frase e tentar performá-la de várias maneiras. Como que eu posso também mais treinar a entonação? Às vezes eu sei que é difícil pelo nosso tempo, a gente vive muito sobrecarregado, mas se eu, muitas vezes encontro uma história que eu gosto com personagens diferentes, então vou lá, abro um livro que eu gosto de uma saga com uma vilã muito malvada, com um personagem que tem um tom de voz mais doce, com um narrador, e eu começo a ler em voz alta para tentar performar, eu também vou desenvolver essa habilidade de ter mais entonação. Porque qual que é o problema? Ter apenas um tom de voz. Quando a pessoa tem um só tom de voz, isso se chama monotom. E a pessoa que tem um monotom, ela é monótona. Então, na nossa sociedade, no dicionário também, tem a ver com a pessoa que muitas vezes é mais chata. E, na verdade, claro que, que vai de cada um, mas é importante sim aliar com o contexto. Então, duas dicas bacanas para turbinar a advocacia e o advogado conseguir ali, desenvolver entonação. Pegar uma frase e performar de maneiras diferentes e ler em voz alta ali a questão de histórias com personagens diferentes, é algo que ajuda muito na entonação, eu faço também para poder treinar e é muito bacana também, então entonação é algo ali extremamente relevante. Outro ponto que traz muita firmeza na nossa voz é treinar a famosa dicção, porque não teria como, por exemplo, eu estar falando com vocês aqui ou, ou ter a nossa comunicação se eu não tivesse desenvolvido a minha dicção. O que, que é a dicção? É a forma que nós pronunciamos as palavras, então é a Dequeste, Débora, Ieda, Turbinar, Advocacia, tudo isso tem um som e eu preciso colocar para fora a minha voz. Se eu viesse aqui, por exemplo, ó, e falo para dentro, não consigo, não consigo mastigar as palavras, eu não teria dicção. E eu acho um mecanismo, considero, tenho certeza, aí muito bacana, porque o advogado que desenvolve uma boa dicção, ele consegue se comunicar muito bem, a outra pessoa entende aquilo que ele está falando, e é o que a gente quer na comunicação nos fazer sermos entendidos pela outra pessoa, ter essa compreensão. Como é que eu consigo treinar de forma prática aí pro advogado, a questão da dicção, vai para uma audiência, vai para uma sustentação oral, como é que eu treino a minha dicção? Eu gosto muito de ir na internet, vai lá, joga trava-línguas, você pode baixar bastante que tem ali e você treina todos. Bem, ela, meu Deus, mas por que todos? Quando eu começo a treinar os trava-línguas, eu descubro as letras que eu tenho dificuldade. Tenho com GR, tenho só com R, tenho com L. Quanto mais eu vou treinando, mais articulada eu fico. Nossa, Bela, mas eu não vou falar na minha audiência bagre-branco-branco-bagre, que é um trava-línguas aí mais complicadinho. Mas quando eu começo a treinar, eu fico muito mais afiada na hora da audiência e a gente tem que lembrar que toda essa região aqui do rosto, da mandíbula também, ela é músculo. Então eu preciso acordar de alguma maneira para conseguir falar direitinho. Então, fazer trava-línguas minutos, aí de repente, 15 minutos antes da audiência vai para uma ostentação oral, tem uma reunião com o cliente, baixa o trava-línguas, identifica a letra e fica repetindo. Por exemplo, bagre branco, branco bagre, bagre branco, branco bagre. Então, você fica repetindo e é algo que desenvolve a nossa dicção também. E outra técnica bacana para passar para o advogado, é algo legal, não sei se, se o pessoal tem aí ou se quiser fazer junto comigo, é a técnica da caneta. Pode ser a caneta ou pode ser um lápis também, mas eu gosto muito da caneta porque é algo que geralmente todo mundo tem perto. Como é que funciona essa técnica e eu digo, Dicas práticas para o advogado desenvolver a comunicação e turbinar a advocacia. Isso que é legal da oratória. A gente vai pegar essa caneta e vai colocar entre os caninhos. Nem muito mais para trás, porque pode dar enjoo. E nem muito para frente, porque senão não vai ter efetividade o exercício. É realmente aqui, ó. Aqui. E aqui na frente, ó. E aí, eu faço... A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. E treino a minha dicção. Importante, dicas importantes da técnica da caneta. Não morder, senão o pessoal depois vai me enviar a conta do dentista. Então, é realmente uma trava, um obstáculo pra gente treinar. Procurar também deixar a língua solta. Então, não é para aprender a língua. de Tipo, alguns alunos que deixaram de... Não vai ter funcionalidade. E procurar fazer aos poucos. Então, criar uma rotina do seguinte... Hoje eu tenho uma audiência, meu Deus, importante, uma e meia da tarde. Vou lá e treino ali 15 segundos, bebo uma água e volto. Por quê? Se eu fizer de forma muito intensa, é igual ficar de ponta cabeça. A gente movimenta o músculo que nós não estamos acostumados. Então eu já tive algumas mentorantes que disseram, Bela, fui fazer, deu dor de cabeça, senti enjoo. E não é o objetivo, é realmente... Treinar toda essa área aqui que a gente tem da mandíbula. Então, são é dois exercícios muito bacanas para a gente já começar a desenvolver a nossa oratória, a nossa comunicação e treinar a dicção. Trava línguas, fazer de verdade, pode desafiar quem está em casa, se está com, com a família, é algo bacana virar algo leve. E o exercício da caneta. Eu recebo muitos depoimentos de resultados efetivos de quem realizou advogados que disseram: Nossa, eu estava prestes a entrar na audiência e me senti travada, parecia que as palavras não saíam. Fez o exercício, treinou e conseguiu ali realizar muito bem. Então, uma dica muito bacana para quem está treinando. Não sei se a Ieda, a Débora, vi que realizaram também. O que vocês acharam desse exercício?
0: Não, muito interessante, né? Nós, advogados, acabamos tendo que estudar vários aspectos, várias áreas. E essa técnica, eu confesso para você que eu não... Conhecia, então com certeza eu vou usar, com certeza eu vou trazer para o meu dia a dia, porque é importante, né? É, nós advogados temos um, um poder da fala, né? De levar, a... não adianta você ter muito conhecimento e não, sou... e não saber levar, transmitir. Então, com certeza eu vou estar usando no meu dia a dia. E você, Eda?
2: A minha língua travou um pouquinho na hora que eu, eu tentei falar e travou. Eu falei, caramba, quando você falou agora, eu falei, poxa, deu uma travadinha, né? Mas eu sinto que eu tenho uma dificuldade de dicção. Então, eu preciso trabalhar isso. A minha mãe, que fica observando os, os podcasts, ela fala, minha filha, você tem que falar mais claro. <risos> que mãe é mãe, né? <risos> então, assim, é, 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 realmente é muito interessante. A da caneta eu já conhecia, agora o trava-língua eu não conhecia.
1: Muito bacana também, então é exatamente isso, eu sempre falo criar uma rotina de acordo com a necessidade, vocês podem observar que é um exercício rápido, então eu não vou já começar fazendo um minuto de caneta, como eu falei, algo devagar, começo com 10, 15 minutos, paro no outro dia também, e quanto mais eu fizer mais articulada eu vou estar. E outra técnica, então, bacana para a gente turbinar a nossa advocacia, eu considero muito importante porque eu tenho vários alunos, a maioria deles são veteranos na advocacia, e é a questão, muitas vezes, dos entraves da oratória, os famosos vilões da oratória. O medo, certa insegurança, timidez, que às vezes uma pessoa tem todo o domínio do conteúdo, conhece muito, e no momento de se expressar não consegue, tem bloqueios emocionais. Então, como que eu consigo trabalhar tudo isso? Eu sempre digo da questão de que a gente tem que blindar a nossa mente. Então, claro, eu, por exemplo, estava muito empolgada para o podcast, a mão começa a suar, o coração palpitar, eu digo, meu Deus, adeve, a Débora do YouTube, o que, que vai acontecer tudo aqui? Mas eu tenho que saber que, com o preparo, com a respiração correta e com o domínio, vai dar tudo certo no podcast. Então a gente tem que começar nós a dominarmos a mente e não o contrário. Como é que eu consigo lidar de maneira muito bacana com todas essas questões? Primeiro que a gente tem que entender que, assim como eu falei da maneira primitiva que o nosso corpo opera, a gente tem uma glândula também chamada de amígdala, ela fica na região do hipocampo, e ela é um radar de emoções. Então, quando eu sinto medo, insegurança sinto qualquer tipo de emoção, ela se ativa para me proteger. Então, ela é muito esperta, porque se ela sabe que eu tenho medo de lugar fechado, de falar com o juiz ou de altura, ela vai se ativar e vai dizer, olha, você tem medo, então é melhor nem encarar essa situação, Tô aqui te protegendo, vamos evitar de você passar por tudo isso. Então, ela é muito esperta porque ela entende, ela registra os medos que a gente tem. E aí, como que eu posso fazer de maneira efetiva para conseguir driblar esses entraves todos, ter uma comunicação efetiva, assertiva e conseguir turbinar a minha advocacia. Primeiro ponto é, apesar da gente ter a existência da amígdala, nós temos outra área que foi desenvolvida, que é o córtex. É uma área pensante. A amígdala é muito das, das emoções instantâneas, sentimentos mais brutos. Mas a gente tem uma área que ela é ali mais concentrada, é do pensamento, resposta elaborada. Então a gente sempre tem que tentar ativar mais essa área. Como que eu consigo tudo isso? E trouxe aqui até para o pessoal que está nos assistindo um passo a passo muito bacana para a gente saber. Primeiro ponto: sempre, independente da audiência que eu vou ter, da sustentação moral, da conversa com o cliente, sempre organizar as minhas ideias. Bela, olha, vim aqui no podcast e não me preparei para nada. Pode ser que eu consiga dominar o conteúdo, sim, mas eu vou às vezes trazer uma insegurança desnecessária para minha apresentação, para minha fala. Então, ter anotado o que eu vou falar, me preparar, falar em voz alta, de repente gravar um vídeo, gravar com um gravador de voz para ver como é que tá minha dicção, a questão de, dos mecanismos é muito importante também. Então, esse preparo é essencial para conseguir driblar qualquer tipo de vilão que a gente tenha. Então ter esse preparo, ter um roteiro, a pessoa ela pode se organizar como ela quiser, se ela quiser botar ponto a ponto, se ela quiser ler todo o processo. O principal é treinar aquilo que vai falar, não chegar e ir se aventurando. O segundo ponto, que é muito importante que eu trouxe aqui, é a questão de se preparar para essa apresentação respirando profundamente então eu tô aqui conversando com vocês mas antes eu fiz uma respiração profunda e consciente também então a gente vive numa vida muito sobrecarregada com tudo muito corrido e quando a gente vê tô falando ofegante com as pessoas então antes de audiência antes de se preparar é muito bacana respirar profundamente como é que eu gosto de uma respiração prática eu coloco o ar para dentro, em dois segundos mais ou menos... Sinto encher o meu pulmão... E aí eu elimino, eu expiro esse ar mais ou menos em cinco segundos treinando ali a região do abdômen, a região da barriga. Então, é algo bem bacana para fazer. E procurar fazer 10 respirações. É muito importante para eu estar mais concentrado naquela questão. Então, se eu estou lá muito pilhada, tem hoje um aircast, meu Deus, e eu não respiro, eu vou estar tá aqui ofegante, não vou nem conseguindo falar com vocês. Então, para o advogado, é muito importante transmitir essa tranquilidade. E eu consigo isso através de uma respiração profunda e consciente. Outro ponto bacana para trazer tranquilidade para os colegas para poder falar com muita calma. A questão de sempre estar com um copo d'água junto, beber bastante água. Vocês viram aqui que eu trouxe uma taça... Tô aqui junto porque às vezes certo nervosismo, tensão, uma audiência ali, complexa vai começar a ressecar minhas cordas vocais. Então eu preciso ter uma água ali para poder também ter essa tranquilidade maior. E outra dica muito bacana que o pessoal aí nomeia de pose de poder e eu gosto de falar que é estar em movimento, é antes da minha audiência, do, daquilo que eu estiver me preparando, eu colocar o meu corpo em movimento. Principalmente com a questão dos braços para cima, por exemplo. Como se fosse uma pose de vitória. Por quê? Se eu... Muitas vezes, estou ali nervosa, tô triste, e fico de cabeça para baixo, coloco meu corpo em fechamento, eu vou estar tá comunicando exatamente isso, que é, que é a maneira que eu quero me sentir. Então, vai fazer o quê? Diminuir testosterona, que é o hormônio ali da alegria, e vai aumentar o cortisol, o estresse. E isso nenhum advogado quer. Então, se antes da minha fala, eu for lá, coloco o braço para cima, movimento, coloco meu corpo em movimento, eu vou aumentar a testosterona, que é o hormônio da alegria, eu vou diminuir o cortisol. Então, a gente tem que lembrar que o nosso corpo e a nossa mente, eles são uma conexão única, não vai ter como eu, eu separar. Então, quando eu estiver feliz e eu, eu erguer para cima os movimentos, colocar os braços, eu vou comunicar exatamente assim que eu quero me sentir. E ao contrário também. Então, é uma dica muito bacana antes de falar e antes de se expressar também, colocar o corpo em movimento, botar os braços para cima para poder comunicar. Quero me sentir bem, quero me sentir vitorioso, entusiasmado, e aí eu vou comunicando isso para o meu corpo. Então, são várias técnicas bacanas que, combinadas, eu consigo ditar para o meu corpo como que eu quero me sentir. Então, a pose de poder é legal, tem muito estudo sobre isso também, dessa maneira do cérebro, então é muito bacana, e queria saber se a Débora ou a Ieda tem alguma dúvida nesse sentido.
0: Bela, você falou, você deu várias dicas aqui e me veio à cabeça a seguinte questão. Qual o maior erro que a gente pode cometer na hora de estar tá ali falando, levando conteúdo, seja na audiência, seja... É, numa reunião, seja numa entrevista, né? Porque nós estamos falando aqui para várias pessoas, temos advogados, que é o foco do nosso podcast, mas vários ouvintes aqui vão ouvir depois no Spotify. Eu quero saber qual o pior erro, o pecado, assim, que você vai falar. Isso aí não pode.
1: Excelente pergunta, Débora, e sabe que muitas pessoas conversam comigo e dizem Bela, eu fico muito preocupado de errar a apresentação, de não falar, de esquecer alguma questão Claro que isso é uma preocupação que a gente tem que ter, numa medida equilibrada Porque todo mundo quer sair bem, quer que dê certo ali a fala, a expressão Para mim hoje, na forma que a gente constituiu e para mim sempre foi também A questão, eu acho, de ser de alguma forma desrespeitoso com alguma pessoa Esse para mim é o maior erro que a gente pode cometer Dois eu vou trazer aqui um deles é, então, é isso, é fazer algum tipo de comentário desrespeitoso, como eu falei pra vocês, invadir o espaço pessoal, e isso não precisa ser somente em palavras, é olhar pra alguém ali de uma maneira muito invasiva, falar de alguma maneira, fazer algum tipo de gesto. Então, pra mim, hoje, na comunicação, o maior erro, assim, que pra mim acaba, de repente a pessoa ali falou alguma coisa, acabou sempre a reputação dela, é essa questão dos comentários que a gente pode fazer é Porque hoje em dia a gente tem tanto acesso à informação, a gente levanta tanta pauta que não tem mais como alegar desconhecimento. Então, por uma questão de consciência, cuidar essa questão de alguns tipos de, de comentário que a gente tem. E outro erro que o nosso público, o cliente, o juiz não perdoa, acho que ninguém perdoa, é a questão da gente fazer as pessoas perderem o tempo delas. Então, de repente, tem uma fala muito enrolada, aquele meme, né, essa reunião poderia ser um e-mail, uma conversa de quatro horas que facilmente poderia ser entregue em uma. Então, fazer o nosso público perder o tempo, para ele vai ser perdoar ele vai dizer meu Deus, mas eu nunca mais vou querer ouvir e saber dessa pessoa. Aquele mecanismo que era ativado no de, de proteção ele vem com tudo e diz olha reagir estou lutando contra essa pessoa então para mim Débora querida e e para todo mundo que tá assistindo Esses são os dois piores erros que a gente pode cometer desrespeitar as pessoas de alguma maneira e também fazer o público perder o tempo delas alguns erros da questão de Vícios de pausa, falar o é, falar o an, gaguejar, se é de uma maneira pontual, eu sempre digo que não vai atrapalhar a nossa fala, até porque é a oratória real mesmo, as pessoas como conversam, eu falo um é, eu falo um an, me atrapalho, ei pessoal, deixa eu voltar aqui, deixa eu retomar, isso é algo comum. Então, para mim, esses dois erros que eu falei anteriormente são os piores ali, todo mundo tem que evitar mesmo.
2: É como a Débora falou, né, a gente tá falando muito de audiência, mas e numa palestra? Você falou uma coisa certa, né? A gente está tomando o tempo daquela pessoa. Eu estou te assistindo, seja virtualmente ou seja é, presencialmente. O que, que você pode dar para a gente, assim... É, nunca faça isso, porque isso aí vai acabar com a sua palestra. Você vai arrasar o seu resultado se você começar a ter esse tipo de comportamento.
1: Com certeza, perfeito. Algo que eu sinto que atrapalha tanto se for uma palestra presencial, online também, é a gente cuidar de uma técnica chamada também que é de geomarcação, que é o respeitar o espaço que eu tô. Então, se eu, por exemplo, começo a fazer um gesto aqui e vocês nem estão vendo a minha mão, vai ficar sem sentido. Então, vocês vão começar a prestar muito mais atenção. Meu Deus, o que, que a Bela tá tentando fazer com o gesto do que a minha mensagem? Então, isso é algo que atrapalha e acaba distraindo o público também. Então, cuidar dessa questão do de espaço. E nesse sentido, vai o que eu falei no início... A questão do tigre em ao lado. Existem muitos palestrantes que fazem isso... Da questão de, às vezes, estou num palco... Estou numa audiência, eu fico de um lado... Eu fico para o outro. Porque quer se conectar com todo mundo. Mas qual que é a questão? Eu não preciso ficar me movimentando para cá... E para lá para me conectar. Eu posso estar tá aqui no meu espaço eu dou um passo para frente para falar aqui, ah, a testemunha está de um lado, eu faço aqui. Eu não preciso ficar percorrendo um grande caminho para me conectar, porque tudo a gente tem que pensar aqui. O público está focado ali e ele vai prestar atenção em cada movimento que a gente, que a gente fizer. Então, é muito importante cuidar essa questão da geomarcação, do espaço também. No quesito de organização da apresentação, eu acho que o que perde muito o público é você muitas vezes não ter o início da sua fala de maneira atrativa, quando eu vou ministrar uma palestra por exemplo, começar às vezes com muito bom dia, boa tarde, boa noite meu nome é fulano de tal, porque o público tá ali em expectativa ele quer ali, consumir o máximo de conteúdo e se eu enrolo muito, falo muito da minha vida pessoal ali, demonstro um imenso currículo, o público vai se desinteressar nesse sentido, então, como é que eu poderia fazer? Hoje, quem está aqui vai aprender a se comunicar bem. Muito prazer, meu nome é Maria Isabela, sou advogada e professora de oratória e a gente vai conversar. Então, eu posso falar de maneira ali um pouco menor o meu currículo. Quer dizer que eu não vá falar? Claro que não, mas eu posso diminuir para estar adequado à minha fala. Então, esses pontos de cuidar da marcação e muitas vezes enrolar na minha apresentação e não deixá-la atrativa. Seja no início, porque eu digo que os primeiros segundos ali são os mais importantes, vai acabar estragando a minha apresentação. Claro que eu vou ter que ter um bom desenvolvimento da minha fala, o final também vai ser muito importante para o público marcar a pessoa que eu sou, a mensagem que eu quero passar, mas eu sempre digo, o início, ele para o público é decisivo se a pessoa ela vai continuar assistindo ou não aquela palestra, aquela comunicação. Então, para mim, é algo ali imprescindível que eu falo para vocês e que a gente tem que cuidar para sempre se comunicar bem.
0: Além dessas dicas que você já deu, Bela, é, eu já vi em, em outros momentos essa, essa técnica de falar aqui, né? Nesse espaço no quadrado. Eu não sei se você conhece essa técnica, se você usa essa técnica, se ela faz sentido, mas realmente, eu te olhando aqui, eu tô vendo que eu, consigo, eu comunico muito melhor com você. Eu, inclusive, eu já vou trazer para a prática da minha vida, melhorar o enquadramento da câmera, porque faz todo sentido. Inclusive, hoje, com as audiências virtuais, eu acho que é o único momento que a gente tem para se conectar. Em relação aos a, trazendo para esse campo das audiências virtuais dá uma dica, dá, ou dá ou várias dicas, não sei se é tão preciosa, trazendo tanto conteúdo aqui para gente, para a gente se posicionar melhor na câmera e trazer até uma seriedade, porque eu noto que eu estou pecando nisso. Eu estou pecando nessa questão do enquadramento, e faz todo sentido, com tudo que você falou, não só da voz, mas na imagem, né? faz todo sentido.
1: Com certeza, Débora, que é muito importante porque, como a gente conversou, tudo que eu for fazer vai impactar. Então eu, por exemplo, aqui algo que me ajuda muito é ter o ring light, ter um apoio de câmera para não ficar às vezes se movimentando, vim um lugar estratégico em que a luz da janela está em mim. Então, quantas vezes a gente acompanhou a oral que às vezes a pessoa está num ambiente muito escuro, muitas vezes isso acaba atrapalhando. Então, quando a gente se coloca na câmera aqui, alinha muito bem a postura para aparecer a cadeira. Então, quando eu comecei, eu vi que estava um pouco para baixo, ajustei a câmera. A outra pessoa vai conseguir me enxergar melhor. Então, tô na audiência presencial, consegui cuidar muito bem da minha postura. Então, tô aqui, vou me ajeitar, coloco os dois pés no chão, alinho essa questão aqui de onde fica a, a meu apoio de cadeira e cuidar com a questão do gesto, eu sempre gosto às vezes de fazer assim, de deixar mais próximo aqui, e muitas vezes quando eu tô conversando em audiência, tô me comunicando se eu não, 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 não quero que as minhas mãos falem por mim quem, quem tem decidência italiana sabe bem como é isso eu coloco e deixo as minhas mãos em frente ao busto, então ela fica aqui e é uma pose muito elegante, então é uma dica muito bacana pra quem muitas vezes tem certa dúvida olha só como fica elegante Tô então, falando aqui. Aí o juiz, não, porque deixa eu falar que teve, que teve essa situação. Então, no caso, tá, eu me movimento muito. Se eu coloco aqui e falo, olha, essa situação aconteceu dessa maneira, já fica uma pose muito mais elegante para quem vai me assistir. Então, é uma dica bem legal para quem faz e realiza esses atos aí, que são online, são virtuais, para a gente aí ter essa pose muito melhor. Então, enquadramento, de repente uma ring light pode ajudar muito. A questão da luz também, algo que eu vi, eu vi que faz muita diferença quando a gente faz até rotação de câmera, nota que muda bastante. E a questão do posicionamento, deixar a mão ali mais próxima ao tronco, essa parte do cotovelo, e quando eu não souber como me movimentar, coloco as duas mãos em frente ao busto. É algo que transmite muita elegância também. E outra pose que é bacana da gente fazer, que são movimentos corporais, é a gente estar tá sempre muito bem alinhada à questão do queixo com o nariz. Por quê? Se eu chego na audiência assim, como é que tá e tudo mais, e, e boto o queixo pra cima junto com o nariz, na nossa comunicação isso demonstra arrogância. Então não é uma imagem que a gente quer passar. E da mesma maneira, se eu já chego assim, com o queixo muito para baixo, o nariz também, como se eu tivesse com medo, eu vou transmitir que eu tô ali perdida, eu tô submissa àquela situação. Então sempre essa situação de escápula para trás, mão aqui na frente e o queixo... E a questão do nariz sempre muito bem ali posicionado na horizontal para frente. Nem para cima e nem para baixo também. São dicas muito bacanas que a pessoa já diz assim, olha, que legal. Uma pessoa confiável, transmitindo credibilidade também.
2: Isso é muito importante quando a gente vai atender o cliente pela primeira vez, né? Seja presencial ou virtualmente. Porque o cliente, ele está te vendo, né? Você está se comunicando com ele. E outra coisa também né? é deixar ele falar. Né? às vezes a gente quer falar muito mais do que o próprio cliente. a gente tem que aprender aquela escuta ativa, né? e a nossa marca pessoal é muito importante. eu estou estudando sobre isso e você falando isso faz todo sentido. a gente tem que ter, a gente tem que ser reconhecido como é que eu quero que o um cliente me veja, né? como uma advogada que fala muito, uma advogada que ri muito, uma advogada que não deixa ele falar. então assim é, é nossa, tá vindo muito de encontrar o que a gente está percebendo no mundo, né? Esses vídeos, esses TikToks, esses rios e tal. Temos que ter muito cuidado, né, Bela? Realmente, você foi perfeita nas suas colocações. Não tem nem o que falar mais, o que perguntar mais. Só fazer mesmo a sua mentoria. Que deu uma vontade, assim, imensa
1: querida, muito obrigada, e você tocou num ponto sensível agora, muito importante, que inclusive eu, eu trouxe aqui também que eu queria conversar, que é essa habilidade que a gente chama de escutatória, então tem a oratória, falar bem, centrada no orador, no comunicador, do advogado, mas tem também uma habilidade muito importante, porque por mais que a gente considere que o orador seja a parte mais importante da oratória, é sempre o público, o receptor, o meu cliente, o outro advogado, é quem vai receber minha mensagem, então é com ele que eu preciso me comunicar, e muito mais do que falar para as pessoas é falar com as pessoas, então como a Ieda bem colocou, essa situação da escutatória... E em Bela, por que, que é escutatória e não ouvir? Porque ouvir é um processo simplesmente o quê? Fisiológico, ouvir uma, um trovão, que o barulho do trovão, ouvir uma música, então é algo que passa. Quando eu faço a escutatória, eu faço realmente um processo ali, psicológico, de ouvir a outra pessoa, de entender. Então, quanto mais também a gente cria essa habilidade de conhecer a outra pessoa, ela chega para nós, ou é uma pessoa muito falante, é uma pessoa mais introvertida, vou ter que, muitas vezes, achar algum mecanismo para conseguir me comunicar melhor eu vou ter muito mais sucesso na minha comunicação. Então, essa questão da interrupção é, inclusive, uma técnica que a gente vê dentro de persuasão, dessa questão, que as pessoas gostam muito mais de serem ouvidas. Então, a gente, às vezes, gosta de falar, ah, não, quero falar, as outras pessoas gostam, sim, de serem ouvidas, porque isso se chama um acolhimento na comunicação. Então, como a Ieda muito bem pontuou, e muito obrigada pelo carinho.
0: Bela, você tocou num ponto muito sensível. Muitas das vezes, quando eu estou nesse processo de ouvir o outro, eu, particularmente, tenho uma dificuldade de... Às vezes, eu quero falar e eu não consigo falar. Eu estou aqui te ouvindo, aí vai, eu quero participar da, da nossa, do, ba, do nosso bate-papo, da nossa conversa, mas eu, eu particularmente, não sei porquê, tenho uma dificuldade em, derrupe, de repente, interromper. E no presencial, a gente tem outras técnicas, né? A gente pega na pessoa, não sei. No, no virtual, como talvez, é, até mesmo no presencial, interromper sem ser indelicada.
1: Nossa, excelente pergunta, isso é uma coisa muito, muito bacana, porque a gente quer se comunicar com a pessoa, quer que dê tudo certo. Eu sempre digo que tem outra, outro fator que, que eu observo bastante, que se chama na comunicação de sinais de intenção. Então você vê segundos antes de acontecer que a pessoa quer falar alguma coisa. Então eu percebo, por exemplo, coloquei meu óculos aqui, vou até pegar para vocês verem. A pessoa que está se comunicando ali, o juiz está com óculos. No momento que ele faz isso, que ele tira, a pessoa está indicando que ela quer falar. Então, é muito bacana também para eu saber o momento ali de me colocar, observar o sinais de tensão, de intenção. Então, a pessoa, por exemplo, coloca a mão para cima ou faz um gesto com a boca, tipo, vou falar, é algo ali que pode marcar para a gente saber quando, quando que vai se comunicar. Então observar bastante a outra pessoa Ver como é que ela se porta Nossa, uma pessoa super falante, como é que eu quero me comunicar Ou você, se, se, então, o pessoal tá brincando Muito, né, a questão de às vezes Dar uma erguidinha ali, sutil com a mão também Tudo isso, a outra pessoa na comunicação Com você, vai começando a observar A outra pessoa quer é falar E claro que muitas vezes, depende da outra Pessoa ali, como a gente disse, se tocar Se ligar, de que ela está numa comunicação Por isso que o nome é diálogo É, é, é duas pessoas, não é somente uma que está falando Então ter esse traquejo também da outra pessoa observar não estou aqui numa comunicação e não sou eu que estou falando então eu concordo com você Débora querida é, para mim também eu tenho essa essa questão de nossa será que eu vou interromper outra pessoa será que ela vai se sentir incomodada então eu vou observar ver tudo que ela vai falar para às vezes já fazer algum sinal de intenção para falar e, de repente, faça um comentário, como a gente dispara a frase a outra pessoa, e aí você repete, nossa, verdade, ele disse isso mesmo. Ou, que bacana. E aí a pessoa vai se sentir conectada, e ela, às vezes, dá a palavra para nós. Então, são, são dicas é, interessantes para a gente saber.
2: Bela, eu ficaria aqui conversando com você por horas. Mas, infelizmente, nós temos um tempo, né? Eu queria agora que você deixasse o seu contato das redes sociais, para quem não te segue ainda, para começar a seguir, né? você pudesse falar um pouquinho da sua mentoria mesmo, que eu achei super bacana, eu mesmo me interessei, né? Para quem te escutar depois, ou quem estiver assistindo o episódio, e se interessar, poder interagir com você, que possa interagir.
1: Com certeza, muito obrigada. Quem quiser, então, entrar em contato comigo, fique muito à vontade. Eu tenho uma conta no Instagram, que é arroba Bela Oratória, então tem um L só, Bela, e é oratória, e eu ali produzo conteúdos diários para entregar dicas para as pessoas, para poder realmente falar sobre comunicação de uma maneira descomplicada. Então, falar bem não precisa ser mais um sofrimento, eu ficar desconfortável, passar mal, ali como a gente brinca, né, a pessoa desfalecida, não precisa disso. A gente pode se comunicar de maneira muito tranquila, ficar à vontade, então quem quiser me contatar, vou estar sempre à disposição ali, no arroba bela oratória e sobre a minha mentoria também, pode me chamar no direct na minha bio também tem um link que remete a um formulário, eu tenho uma mentoria em oratória, eu gosto muito da mentoria porque ela tem uma conexão muito maior entre o mentor e o mentorado também. Ela é por módulos, então eu desenvolvi um método de comunicação para que eu conseguisse abrangir ali todos os aspectos relevantes. Então, hoje a gente falou praticamente de todos, que é a questão de linguagem corporal, de blindar a nossa mente, de conhecer outros mecanismos de voz também, e a questão do conteúdo em si. Como é que eu faço uma boa apresentação, tenho um roteiro, tenho uma fala objetiva, como é que eu chamo a atenção com a minha fala. Então, dentro da mentoria, eu faço essa abrangência com esse conteúdo. É um horário ao vivo, um horário online, confortável, e tem uma troca muito bacana também. Então, quem se interessar, pode ir lá me chamar, fique muito à vontade, e a gente vai se combinando nesse sentido.
0: Bela, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, agradecer a participação da minha colega Ieda, dizer que, em breve, a, o áudio vai estar disponível no spot, se quiser rever, pelo YouTube, também vai ficar gravado. Bela, dicas finais, aquelas, aquelas três dicas matadoras para quem quer melhorar a oratória e ficar imbatível, seja numa entrevista, seja numa palestra, seja numa live no Instagram, porque as lives também estão super aí, acontecendo. Dicas finais, Bela?
1: Com certeza. Olha, muito obrigada pelo carinho. E eu me baseio muito na retórica aristotélica, que Aristóteles ensinou, que retórica também é a arte do convencimento, a arte da persuasão. Eu consegui fazer com que a pessoa saia de A e vai para B. Como que para Aristóteles, eu ficaria assim uma máquina imbatível? Ele traz três pontos muito importantes também para o pessoal saber. Etos logos e patos. Bela, não acredito que está falando em grego com a gente. O que acontece? Etos é a questão da minha credibilidade, da minha reputação. Isso eu consigo trabalhando bastante, mostrando o meu trabalho, educando a audiência, é algo que é construída a nossa reputação. Geralmente, as profissões, algumas também, tem mais aquela coisa do etos. Meu Deus, o advogado, o delegado. Então, tem muito forte essa questão da credibilidade e é algo a ser construído, ser consolidado nas pessoas. Então, eu consigo isso me posicionando, conversando, mostrando Mostrando meu trabalho. Outro ponto que eu tenho que cuidar, para ser imbatível também, é o logos que vem de lógica. Ou seja,. Tudo que eu for falar tem que ter sentido para as pessoas, tem que ter ali um nexo, uma lógica por trás, eu posso, de repente, mostrar estudo, mostrar números, fatos, câmeras de segurança para provar tudo, então tem que ter uma lógica por trás daquilo que eu estou falando, um artigo de lei, ali uma resolução, uma jurisprudência, tem que ter sentido. E o terceiro ponto que é muito importante para eu ficar ali, fortificar minha advocacia, e cada vez mais transmitir segurança e ser imbatível é a questão do patos, que vem de patético, de emoção, eu de alguma forma despertar emoções para as pessoas. Claro que isso muitas vezes não vai ser como eu falei, uma novela, mas eu despertar microemoções com a minha fala, deixar a pessoa reflexiva, indignada, tecede ali por mudanças. Tudo isso, se eu conseguir unir os três, através de trabalho, com a minha comunicação, alinhar tudo isso. Eu tenho essa questão de ter uma oratória muito forte junto com a retórica, que é essa arte da persuasão. Então eu viro imbatível. coetos que é a credibilidade, o logos, que é a lógica, e despertar alguma emoção nas pessoas. Até né? porque tudo que a gente decide, 85% tem caráter emocional. Então é muito forte mesmo. E eu diria para as pessoas: treinar bastante, gravar bastante vídeo, tá com vergonha de ir no Instagram, cria um close friends com pessoas de confiança, para você ir treinando, vendo como é que você fica na câmera, grava, apresenta para quem. Quem é da família, quem é de confiança, e lembrar que oratória é treino, treino mais treino, e não é dom, não.
0: Tá certo, então. Bom, pessoal, quero agradecer mais uma vez a todos que nos acompanharam ao vivo. Não esqueçam de curtir esse vídeo. Sigam a Bela, as dicas dela são incríveis. E é isso, pessoal. Até a próxima.